0: Ezgiler üçüncü bölüme geldiğimizde hala ikinci ezgide olduğumuzu söylemek mümkündür. Fakat ikinci bölümün ikinci kıtası gibidir. Çeşitli sahnelerin bir araya geldiği yeni bir bölüm başlar. Bu kitabın başlangıcında dağlık Efraim yöresine gitmiştik ve orada çiftçilik yapan kızı ve ailesini tanımıştık. Şimdi Süleyman kızın gönlünü kazanmış ve onu yarış getirmiştir. Ezgiler üçüncü bölüm bir ve ikinci ayetlerde şöyle yazar. Gece boyunca yatağımda sevgilimi aradım. Aradım ama bulamadım. Kalkıp kenti dolaşayım, sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım dedim. Aradım ama bulamadım. Şimdi sahne kralın kızı götürdüğü yarışlime gelmiştir. Yalnızdır. Kral işi dolayısıyla yolculuktadır sanırım. Burada bir rüya kaydedilmiştir ve ayrıntılardan duyduğu kaygı üzerine sonunda şehir sokaklarında kralı aramaya çıkar. Gece boyunca yatağımda sevgilimi aradım diyor. Bu Mesih'le olan paydaşlığımızın mükemmel bir resmidir. Bir günü arkamızda bıraktığımızda uykuya dalmamız gerektiğini düşünüyoruz. Eğer uykuyu Mesih'e tercih ediyorsak 8 saatte bunu elde edebiliriz ama onu kaybetmemek dinlenmeye hiyedir. Modi bunu şöyle dile getirmektedir. Eğer Mesih en önemli, en önde ve en gerekli ise bizim için uykudan ve yiyecekten üstünse onun için kurban edebileceğimiz yiyecek zamanlarımız ve uyku zamanlarımız olacaktır. Uykumuz Rabbimiz bizde dinlenirken ve bizde dururken daha da tatlıdır. Kalkıp kenti dolaşayım, sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım diyor. Yataktan kalkmak ve kente gitmek, Rabbi aramayı tanımlar. Aradım ama bulamadım. Bu onun için açık sözlü bir itiraftır. Birçok kişi Mesih'i bulamaz çünkü onu hiç aramaz. Kaç tane Hıristiyan her pazar kilise sıralarında oturur ve şu elzem soruyu kendisine yöneltir. Onu bulamadım. Rab nerede? Rab kendisini tüm yürekle arayanların onu bulacaklarını söyler. Yakup 4. bölüm 8. ayette ise Yakup şöyle bildirir. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Ezgiler 3. bölüm 3. ayette, kenti dolaşan bekçiler buldu beni, sevgilimi gördünüz mü diye sordum, diyor. Bekçilerin sevgilisini bulmakta kıza yardımcı oldukları kuşkusuzdur. Gerçekte bekçilerden çok uzakta değildir onun bulunduğu yer. Ezgiler 3. bölüm 4. ayette ise, onlardan ayrılır ayrılmaz, sevgilimi buldum, tuttum onu, bırakmadım. Annemin evine beni doğuran kadının odasına götürünceye dek diyor. Ne kadar büyük bir ödül arayana verilen sevgilimi buldum sözüdür. Moden aktarma yapmaya devam edeyim. Onu buldum. Ben bir insanım ve yücelikler Rabbini buldum. Ben günahın bir kölesi. Büyük özgür edeni buldum. Ben kayıpların en büyüğü kurtarıcımı buldum ve tanrımı. Ben atılmış, kakılmış kişi dostumu buldum. Sevgilimi diyor. Git ve öyle yap sen de, Siyon kızları ve oğulları. Sizi bulduracaktır kendisini. Tüm yüreğinizle aradığınızda onu bulacaksınız. Tuttum onu bırakmadım, diyor. Mesih ile aramızdaki bozulan paylaştığın düzelmesinde çaba göstermemiz gerektiği burada vurgulanır. Başka ilgiler kalabalığını yaşamımıza almak çok kolaydır. Böylece onun yaşamımızdaki varlığının anlamı yitireceğimiz kesin. Moody çok güzel söylemiş. Tutun, kral uzaklara gidecek. O tutulmak ister. Tutulmadan kalmak istemez. Bu inanlı kurtuluşunu yitiriyor anlamına gelmez elbette ama Mesihle paylaştığının zedelenebileceği anlamına gelir. Anamın evine, beni doğuran kadının odasına götürünceye dek diyor. Onu bulduğunda hemen doğduğu yere götürür. Onu ilk tanıdığı yere. Birçoğumuz ilk sevgimize geri dönmeliyiz. Mesih'e ilk iman ettiğin zamanları anımsamanı istiyorum. Senin için ne kadar büyük anlam taşıdığını Hatırlıyor musun? Ezgiler 3. bölüm 5. ayet. Dişi ceylanlar, yabanıl dişi geyikler üstüne ant içiyorum size. Ey yaruşiyim kızları, aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye gönlü hoş olana dek diyor. Şimdi onunla olan muhteşem paydaşlık yenilenmektedir. Süleyman'ın geliniyle birlikte gelişini göreceğiz birazdan. Bölümün bu kısmı özel bir değer taşır. Kralın geliniyle birlikte gelişini Resmeder. Bu küçük kız yüreğini kaptırdığı o adamın dönüşünü uzunca bir zaman gözledi. Bir gün bağda çalışıyordu. Aşağıda yoldan toz bulutları yükseldiğini gördü. Haykırışları duyuyordu. Kral Süleyman geliyor. Ama onun işi vardı ve çalışmalıydı. Sonra birisi soluk soluğa yanına geldi. Kral Süleyman seni istiyor dedi. İçinden merakla sordu. Ben mi? Kral Süleyman'ı tanımıyorum. Ama onun huzuruna çıkarıldığında yüreğini kaptırdığı çobanın o olduğunu hemen fark etti. Bir gün öncesine kadar kendileri gibi biri olan kızın kraliyet tahtı yanında yer alışını izleyen, onunla alay eden halkın ağzı açık kaldı hayretten. Bu sevgilimiz Mesih'in kendisine ayet olanları almak için gelişini çok güzel şekilde resmeder. 1. Selanikliler 4. bölüm 16 ve 17. ayetler Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Önce mesih e ayetüllerde dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Ezgiler 3. bölüm 6. ayetti. Kimdir bu kırdan çıkan? Bir duman sütunu gibi, tüccarın türlü türlü baharatıyla, mür ve günlükle tütsülenmiş diye sorar. Bu Süleyman geliniyle birlikte Yeruşalim'e Atını sürdüğünde ona ilişkin yazılanlardır. Süleym’anın şöhreti bu yazılanlardan çok daha büyüktü bundan bir azını gelecek ayetlerde bulacağız. Kilise dünyada Rab İsa Mesihin tanıklığını yapar. Tanıklar olarak Mesih’te yeni yaratıklarız. Bizler geliniz damadı bekleyen nişanlılarız. Bizler aynı zamanda Mesih’in iyi askerleriyiz. Mesih’in üzerimizdeki hoş kokusu dünyaya tanıklık vermelidir. mürle günlükle kokmalıyız. Rab İsa muhteşemdir. Mür onun ölümünü simgeler. Günlük onun yaşamını. Her ikisi de tatlı, her ikisi de Mesih'te yücedir. Ezgiler 3. bölüm 7. ayette işte Süleyman'ın tahtıramanı. İsrailli yiğitlerden 60 kişi eşlik ediyor ona der. Tahtıraman ile kral yolculuk yapardı. Taşıyıcılar onu taşımaktaydı. İsrail'i yiğitlerden 60 kişi ona eşlik ediyor. Tehlikeli günlerde yaşamaktaydılar. Bunlar onları koruyan korumalardı. Ona zarar gelmesin diye gözleyen bir nevi koruma askerleriydi. Rab İsa Mesih'in koruculuğuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Başka deyişle inancımızı Mesih'in Tanrılığında açıklamalıyız. Tanrı beden aldı, aramızda yaşadı. Onu yalnızca insan yapan, her öğretiyi dışlamalıyız. O beden almış Tanrı'nın kendisidir. Ezgiler 3. bölüm 8. ayette hepsi kılıç kuşanmış, eğitilmiş, savaşçı. Gecenin tehlikelerine karşı hepsinin kılıcı belinde diye yazıyor. Bakın korumaların hepsi kılıçlıdır. Kutsal kitap bize kılıcımızın Tanrı sözü olduğunu vurgular. Onlar usta savaşçılardı. Biz de Tanrı sözünü nasıl kullanmamız gerektiğini bilmeliyiz. Tanrı sözü ruhun kılıcıdır ve İsa Mesih'in iyi askerlerinin silahı Tanrı sözünün kendisidir. Kral Süleyman tahtıravanı Lübnan ağaçlarından yaptı. Ezgiler 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Kral Süleyman tahtıravanı Lübnan ağaçlarından yaptı. Direklerini gümüşten, tabanını altından yaptı. Koltuğu mor kumaşla kaplıydı. İçini sevgiyle döşemişti Yaruşilim kızları diyor. Lübnan ağaçlarından yapılmış bir tahtaravan. Düşünün bir kez. Tabanı altından yapılmış. İçini sevgiyle döşemiş Yaruşlim kızları diyor Kutsal kitap. Süleyman'ın tahtaravanı Yaruşlim kızlarının el emeği göz nuruyla döşenmişti. Bunlar şaşılacak güzellikteydi. Ama aynı zamanda sevgi de gözler önüne burada serilir. Ezgiler 3. bölüm 11. ayette dışarı çıkın Ey Siyon kızları düğününde mutlu gününde Annesinin verdiği tacı giymiş, kral Süleyman'ı göründer. Tacı başına anasının taktığı söylenir. Eğer birinci krallar birinci bölüme geri giderseniz aslında Davut'un oğlu Süleyman'a tacı vermek istemediğini göreceksiniz. Davut'un bir başka oğlu Adonia, tacı kendi eline geçirmeye çalışıyordu. Bir tarz bir oyun yapıyordu. Davut yaşlı bir adam olmuştu ve bu konuda hiçbir girişimde bulunmadı. Sevdiği oğlu Avşolom öldürüldü ve Davut'un Süleyman'a karşı yüreği de sıcak değildi. Böyleyken peygamber Natan, Süleyman'ın annesi Bethşeba'ya gitti ve bir şeyler yapmalıyız yoksa Adonia kral olacak dedi. Bethşeba ve peygamber Nathan kral Davut'a gittiler ve kral Davut "Onu bana getirin. Onu kral yapacağım." dedi. Böylece Süleyman İsrail'e kral oldu. Burada söylenilen sözler çok hoşuma gidiyor. Anasının verdiği tacı giymiş. Annesiydi onunla ilgilenen kişi doğru. Kendi oğlu olmasına karşın Davut'un onu kral yapmaya Pek de yüreği yoktu. Bakın Kral Süleyman'a, bu Mesih'in resimlenişidir. İsa'ya bakın, onun doğumuna bakın, yaşamına bir bakın ve aynı zamanda ölümüne de bakın. Ölümden görkemli dirilişine bakın, onun bugünkü yüceliğine bir bakın. Kilisesini yani inanlılar topluluğunu almaya gelen kişi olarak ona bakacağımız günler gelecektir. Ezgiler 4. bölüm son ayet dışında damada ait bir ezgidir. Süleyman burada dağlık köyde bulduğu ve şehre getirdiği kızı olan aşkını dile getirir. Sanıyorum ayağına ilk kez ayakkabıyı burada giyecektir artık güzel elbiseleri var ve Süleyman'ın masasında oturur. Büyük ayrıcalıklı bir masa o da bu ayrıcalığına sevinç duyar. Bu bölümü okuduğumuzda Tanrı ruhunun Mesih'in bize ait olan sevgisini sergilediğini görmekteyiz. Bu sevgi bizlere çok kişisel bir ilişki yoluyla açıklanmaktadır. Mesih'in kilisesine olan sevgisi bize bildirilirken her inanlıya ayrı ayrı bu bildiri seslenir. Bu damadın sevgi ezgisi ya da İsa Mesih'in sevgi ezgisidir. Ezgiler 4. bölüm 7. ayette. Tepeden tırnağa güzelsin aşkım, hiç kusurun yok derken kiliseye konuştuğu açıktır. Bu Mesih'in kiliseye ve her inanlıya seslenmesidir. O sana ve bana konuşur. Bu senin ve benim kusursuz olacağımız anlamına gelmez. Hayır. Elçi Paulus Efeslere yazdığı mektubunda Efesler 5. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle söyler. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. O bizi kanıyla zaten temizledi. Onun kurban oluşu aracılığıyla günahlarımızın affına sahibiz. Bizi suçlu çıkartacak borç senedimiz artık yok. Ama bizi sözü aracılığıyla da temizlemek ve kutsal kılmak ister. Efesler 5. bölüm 27. ayette Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendisine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Kilise temiz ve buruşuksuz olsun ister. Kiliseyi kuran Mesih bizlerde görülmektedir. Şimdi kiliseye bakarak, tepeden tırnağa güzelsin aşkım, hiç kusurun yok diyebilir. Çünkü o kiliseden ve her inanlıdan bu kiri yıkadı. Ezgiler 4. bölüm 1. ayette, ah ne güzelsin aşkım, ah ne güzel. Keçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi, siyah saçların, Gilat dağının yamaçlarından inen keçi sürüsü sanki diyor. Burada kızın tam bir tarifi bize verilir. Bedeninin üyeleri tanımlanmaktadır. Şimdi evlilik konusunda iki tane uç nokta var. Birisi cinsel ilişkiye dayalı evliliktir. Diğerinde cinsel ilişkiye neredeyse hiç yer yok. Bu evlilik o denli kutsal ve yüksek ki cinsel ilişkinin konusu bile bu evlilikte edilmez. İlişki sadece cinselliğe dayandırıldığında sanki hayvani bir ilişkidir. Gerçek evlilik bu iki ucun ortasında yer alır. Damat gelini kollarına aldığında fiziksel sevgi de Dile gelmektedir. Ezgiler 4. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Yeni kırkılıp yıkanmış, sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin. Hepsinin ikizi var. Yavrusunu yitiren yok aralarında. Al kurdele gibi dudakların. Ağzın ne güzel. Peçenin ardındaki yanakların nar parçası sanki diyor. Bu damadın gelini gördüğü penceredir. Eminim her genç adam bir zamanlar bir kızın gözlerine baktı ve ne güzel gözlerin var diye bu iltifatta bulundu. Karımla tanıştığımda ben de ona bu pencereden baktım. Güzel bulduklarım oldu, ona ifade ettim. Güzel bulmadıklarım oldu, ama bunları ona söylemedim. Bu bize şunu gösteriyor ki aynı zamanda Rab İsa bizi yalnızca sevmiyor, bizi tanıyor da. Kendimizi kandırmayı bir yana bırakmalıyız çünkü onu kesinlikle kandıramayız. Bunun anlamı her şeyi ona söyleyebileceğimizdir. Hiçbir şeyi saklamaya, üstünü örtmeye, hasır altı etmeye çalışmaya gerek yok. yüreğimizdeki şeylerin tümünü ona söyleyebiliriz. Tüm zayıflıklarımızı, günahlarımızı, yüreğimizdeki ve yaşamımızdaki her şeyi ona anlatabiliriz. Bu şeylerle ancak bu yolla baş etmemiz mümkündür. Aşağılık komplekslerine mi sahibiz? O zaman bunu Rab İsa'ya söyle. O bu soruna yanıt verebilecek tek kişidir. Çok tanınmış bir psikolog bana yıllar önce şunları söyledi. Aşağılık kompleksinden kurtulamazsın. Tüm psikologların yapabileceği aşağılık komplekslerine kişiliğinin bir köşesinden öteki köşesine taşımak olacaktır. Yani psikologlar komplekslerimizi aklımızın bir köşesinden alıp yüreğimizin bir yerine atarlar ama sizin sorununuzu tamamen ortadan kaldıramazlar. Bunu yapabilecek tek kişi İsa Mesih'tir. Her derdin çaresi Rab İsa Mesih'in haçının altıdır. Ben buna inanıyorum. Agustin Rab İsa'ya gelene dek yüreklerimizde rahat bulamayız dedi. Elçi Paulus ise Filipeliler 4. bölüm 13. ayette, beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim dedi. Aşağılık komplekslerinden kurtulma gücünü Rab İsa Mesih sana verebilir. İsa Mesih seni kibirli ve gururlu bir Mesih olmaktan kurtarabilir. Tüm yüceliği ona vermen de sana yardımcı olacaktır. Kurtulman gereken kötü bir alışkanlığın mı var? O zaman ona git ve itiraf et. Rabbimiz merhamette zengindir. Yıllar boyunca yüzlerce kez ona gidip bazı şeyleri söylemeliydim. Onun bana olan merhameti, büyük lütfu sınırsızdır. Yine ve yine düştüm. Geri gittim, tövbe ettim, biliyor musunuz? Ne oldu? Zamanı geldiğinde bana yolunda zafer sağladı. Rabbimiz mucizelerini gerçekleştirmek için gizle dolu yolları izlemeliyiz. O senin ve benim yolumu takip etmez. İnsanların yaptığı gibi Üçkağıtçı yollara başvurmaz. Kendisine ait olanlara kendi zamanında ve kendi yolunda yardım eder. Sana söyleyeyim. O bizi tümden tanıyor. Yaşamımızın en ince ayrıntısına dek bizleri biliyor. Asla korkmamıza ya da ondan çekinmemize gerek yok. Ezgiler 4. bölüm 6. etti. Gün serinleyip gölgeler uzayınca Mür Dağı'na günlük tepesine gideceğim diyor. Bu sorunlarımıza... Dertlerimize derman bulacağımız adrestir. Mürda, İsa Mesih'in haçı. Çünkü Mür, onun ölümüne işaret eder. Orası esenlik, kurtuluş ve yardım bulacağın yerdir. Günlük tepesi onun yaşamını işaret eder. Ama yalnızca dünya yaşamını değil. Elç Paulus 2. Koninkliler 5. bölüm 16. ayette. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da, Artık öyle tanımıyoruz der. Şimdi onu Yüce Mesih olarak tanımaktayız. Sorunlarına çare Mesih'i tanımaktan geçer. Filipeliler 2. bölüm 5. ayet Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun diyor kutsal kitap. Yanıt Tanrı sözünde deyip durmamın nedeni budur. İnsanları başka yerlerde yanıt aramaya iten umutsuzluklarıdır. Tanrı sözüne aldırmayanlar, sahte öğretmenlerin pazarında satışa çıkar. Mesih'le birlikte ziyafet evinde masaya oturacağımız bize Süleyman'ın ezgileri ezgisinde okuduğumuz gibi Tanrı sözüyle bildirilir. Orada onunla birlikte bayram kutlayacağız ve onda doyum ve sevinç bulacağız. Sen ve ben İsa Mesih bizi nedenli seviyor farkında değiliz. Ezgiler 4. bölüm 9 ve 10. ayetlerde onu dinleyin. Çaldın gönlümü kız kardeşim yavuklum bir bakışınla gerdanlığının Tek zincirinle çaldın gönlümü. Aşkın ne güzel. Kız kardeşim yavuklum. Şaraptan çok daha tatlı. Esansının kokusu her türlü baharattan güzel diyor. Damadın geline konuşması budur. Mesih'in kendisine ait olan inanlılara konuşması burada betimlenir. Bu bizi bugün ne kadar çok sevdiğinin göstergesi değil mi? Onun seni ve beni ne kadar çok sevdiğini bilsek bu sevgi seninle benim yüreğimi ezerdi. Yalnız tanrının kutsal ruhu, bize bunu açıklayabilir. Bazıları arabalarının arkasına çıkartmalar yazıp yapıştırıyorlar. İsa seni seviyor. Seni sevdiğini nereden biliyorsun? Bu sevgiyi nasıl yaşıyorsun? Onun sevgisinden emin misin peki? Dostum, İsa seni seviyor. Sen de onu sev. Şimdi gelin konuşmaya başlar. Ezgiler 4. bölüm 16. ayet. Uyan ey kuzey rüzgarı. Sen de gel ey güney rüzgarı. Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın, sevgilimin bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin. Yuhanna 13 ila 17. bölümler arasında İsa Mesih'in öğrencilerine yukarı odada öğrettiği harika dersleri anımsayın. Bu bölümlerin tam ortasında 14. bölümde öğrencilerin İsa'ya defalarca soru sorduğuna tanık oluyoruz. Ona soru soran kişiden bir tanesi de Yahudadır. O ne orada hatırlıyor musunuz? Yahuda yani İskaryot olan değil şöyle dedi Yuhanna 14. bölüm. 22. ayette. Ya Rab nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin diye sordu. Şunu söylemek istiyordu gerçekte Yahuda. Rab burada olman çok güzel. Kendine ilişkin bu harika gerçekleri bize açıklıyorsun ama ya dışarıdaki dünyanın olacak? Şimdi gelin bir haber alır. Ey kuzey rüzgarı. Kuzey rüzgarı soğuktur ve gelinin çok üşümesine sebep olur. Ama uyan ey kuzey rüzgarı. Niçin? Bu hoş koku başkalarına da ulaşmalı da ondan. olabileceklerin. Onunla olmasının arzusu dile getirilir. Kuzey rüzgarı dondurucu, acı dolu, ısıran bir rüzgardır. Bu sert rüzgar karşısında tabii ki büzülecek ama ürün vermek için sıcak yaz ayları kadar soğuk kış mevsimine de ihtiyaç var. Bunu doğadan biliyoruz ve görüyoruz. Bizim yaşamımız için de bu gereklidir. Yaptığımız ve karşısında soğuktan büzüştüğümüz yaşam deneyimleri bizde doğruluğun ürününü oluşturacaktır. Eğer her şey kolay ve güzel olsaydı yaşamımızda yavan olacaktı. Tanrıyı hoşnut etmek için ılıman güney rüzgarları kadar sert ve soğuk kuzey rüzgarlarına da ihtiyacımız var. İsa Mesih bu türde yürekleri kullanarak başkalarına ulaşıyor. İsa Mesih dünyayı unutmadı. Gelin sevgilisine diyor ki: "Sevgilinin bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin." Bu onun kabul edeceği bir davettir. Onu soru yağmuruna tutan öğrencilerine İsa'nın verdiği şu yanıtı edin. Yuhanna 14. bölüm 23. ayet. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Bu bölümde gelinin kafasında bazı çatışmalar olduğunu görmekteyiz. Paylaştık mı yoksa sorumluluklarını yerine getirmek için mi? Gelin hareket etsin bu konuyla ilgili bazı düşünceleri vardır. Biz her ikisinde yapmalıyız. İsa Mesih'in ayakları dibine oturmalı, aynı zamanda dağlık yörelerde aramaya gittiği kayıp koyunların peşinde ayak izlerini de takip etmeliyiz. Tanrı sözünü ekeceğimiz tarlalara bizi götüren bu ayak izlerini dünyada aramalı ve izlemeliyiz. Ezgiler 5. bölüm 1. ayette bahçeme girdim. Kız kardeşim, yavuklum, mürümü topladım baharatımla, gümecimi, balımı yedim. Şarabımı, sütümü içtim, diyor. Kız paylaştık için davet alır. Rab Vahi 3. bölüm 20. ayette şöyle der. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bu bizim ihtiyacımız olan paydaşlıktır. Bu paydaşlıkla ilgili olarak 1. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Bizimle yalnızca paydaşlıkta bulunmak istemez sandı. Aynı zamanda iyi bir zaman geçirmemizi de ister. Mesih inanları olarak zamanınızı nasıl geçirdiğinizi sormak isterim. Yayınlarımıza gösterilen ilgi, gelen mektuplar oldukça ilginç ve sevindirici. Hastanelerden, evlerden bize yazanlar var ve geçirmekte oldukları acıları ve hastalıkları bizlerle paylaşıyorlar. Ama Rab İsa ile olan mükemmel paylaştıklarından da söz etmekteler. Bana yazan bir bayanın mektubunu okuduğumda gözlerimden yaşlar süzüldü şöyle yazıyordu. Hemşire beni yatağıma yatırınca iki saat daha sürüyor uykuya dalmam. Bu arada sizin için dua ediyorum. Sonra sabahları çok erkenden uyanıyorum ve senin için yine dua ediyorum. Sonra Rab İsa Mesihli olan harika paylaştığından söz ediyor. Bu gerçekten harikadır. Şimdi bu kitaptaki dördüncü ezgiye geliyoruz. Bu halk türkülerine benzeyen bir ezgidir ve burada gelin konuşur. Ezgiler 5. bölüm 2. ayette. Ben uyuyordum ama yüreğim uyanıktı. Dinleyin. Sevgilim kapıyı vuruyor. Aç bana kız kardeşim. Aşkım. Eşsiz güvercinim. sıklam oldu başım çiğden. Kahküllerim gecenin neminden diyor. Kız yüreğinin uyanık olduğunu söyler. Dinleyin bu damadın sesidir. Tüm gece dışarıda meşguldü. Gelin yatağında kırılmış uzanırken bu sesi duyacağız. Kilise yani inanlar topluluğunun bugün bu mesajı işitmeye ihtiyacı var. Tüm inanların ihtiyacı bu haberi duymaktır. Yataklarımızdan kalkalım ve işe başlayalım. Eğer Rab bize sağlık vermişse gelin onun için harekete geçelim. Ezgiler 5. bölüm 3. ayette entarimi çıkarttım. Yine giyinmeli miyim? Ayaklarımı yıkadım yine kirletmeli miyim diye soruyor. Şimdi kız hareket etmeye başlayacaktır hala yatakta. Yatmak için ayaklarını yıkadı ve yataktan çıkıp yeniden ayaklarını yıkamak istemez. Ezgiler 5. bölüm 4. ayette kapı deliğinden uzattı elini sevgilim. Aşk duygularım kabardı onun için diyor. Burada gelinin yüreğinin kıpır kıpır ettiğini görüyoruz. Ezgiler 5. bölüm 5. ayette kalktım sevgilime kapıyı açayım diye. Mür elimden damladı. Parmaklarımdan aktı sürgü tokmakları üzerine diyor. Bu olayın arkasında o günlerin güzel bir geleneği yapmaktadır. Bir adam bir genç kızı severse kırmızı güllerden bir buket ya da bir kart yazmak yerine kapı tokmağına esans sürerdi. Kapının üzerinde bulunan bir delikten içeriye kapı sürgülüyken de açıkken de uzanmak mümkündü. Bu olayda da belirtildiği gibi uyuyan gelinden yanıt yoktu. Damat kapının iç tokmağına mür koydu. Kıza gelmiş olduğunu belirtmek istiyordu. Kapıyı açmaya geldiğinde mis gibi kokan mür kokusu parmaklarına bulaştı. Tatlılığının hoş kokusunu orada bırakmıştı. Gelin bugün kiliseyi yani Mesih inanları topluluğunu betimler. Ama ne yazık ki batı dünyası kiliselerden yani Mesih inancından uzak yaşamaktadır sonuç olarak. Rab İsa'ya olan paylaştığını yitiriyorlar. Gerçekte bu bağı bozan küçük tirkilerdir. Tanrı'nın istemi dışına çıktığımızda paylaştığımız elden gider. Bu ruhu söndürmek anlamına gelebilir. Yapmamamızı istediğini yapmamak, gitmemizi istediği yere de gitmeyi istememek ruhu söndürmektir. Sanırım bugün yataklarımızdan kalkmamız gerekiyor Tanrı için. Harekete geçme zamanı gelmiştir. Kalkmak için elinizi yatağınızın kenarına uzattığınızda onun hoş kokusu elimize bulaşacak. Onunla paylaştığımızın tadına o zaman erişeceğiz. Bu ezgilerin en kısa olanı ama içinde en derin anlam taşıyanıdır.